0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om Klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Anna Bak Jæbelt. Godmorgen. Det er i dag tirsdag den 6. september, og jeg har udvalgt dagens tre vigtigste klimanyheder til dig. Vi skal til de danske biogasanlæg, der med et stigende antal anlæg udleder stadig større mængder af den potente drivhusgas metan. Så skal vi til Tyskland, hvor Olaf Scholz skyder olie på inflationsvandene gennem hjælpepakker. Til sidst skal vi til et storstilet havvindmølleprojekt fordelt på fem lande, der i alt udgør op til 29 gigawatt. I segmentet på forsiden starter vi i dag i børsen bæredygtigt. De skriver, at de danske biogasanlæg udleder store mængder metan, men at Energistyrelsen ikke vil stille krav til at måle det samlede omfang af problemet. Og uden et samlet billede vil Danmark ikke kunne leve op til sine klimamål, mener Klimarådet. Jette Bredal, der er næstformand i Klimarådet, udtaler, at udslip af metan er et stort problem, fordi det er en ret potent drivhusgas. Vi står til at have en kraftigt stigende biogasproduktion frem mod 2030, og hvis man vil bruge brændsel, er det vigtigt at styr på de her tal. Og biogasproduktionen forventes at blive fordoblet frem mod 2030 og er udgøre i alt 70 procent af Danmarks samlede gasforbrug. Det vil dermed blive et voksende problem, hvis der ikke bliver lavet et samlet billede af metanudsteppet. Derfor er både Klimarådet og Dansk Miljøteknologi lige nu et høringssvar inde ved Energistyrelsen, hvor de har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke stilles krav til totalmålinger af metan fra biogasanlægene. Og som Charlotte Scheutz, professor og sektionsleder ved DTU, siger, hvis man skal kunne dokumentere, hvor meget man har reduceret sin udledning med, så har man brug for at kende hele udledningen på anlægsbasis, siger hun og tilføjer. Så jeg har svært ved at se, hvordan man vil bruge den her regulering i det nationale klimaregnskab og til at opfylde 2030-målsætningen, når man ikke kommer til at kende de samlede udledninger. I segmentet internationalt nyt skal vi til første sektion af information. Her skriver de, at frygten for en ny bølge af gule Veste i gaderne får europæiske toppolitikere til at uddele gaver, alt imens Putin har lukket for gashanerne. Helt konkret har den tyske kansler Olaf Scholz udtalt, at vores land står over for en vanskelig tid, og med det Liverpool-klingende citat «You'll never walk alone» forsøger den tyske kansler at gyde olie på inflationsvandene ved at opsætte hjælpepakker til de nødlidende borgere i Tyskland. Allerede eksisterende initiativer er blandt andet at sikre gaslager på minimum 80% af kapaciteten i de europæiske lande. Men nu er gaspriserne for alvor skudt i vejret mandag efter den russiske udmelding om, at landet vil lukke for gasleverancer, indtil sanktionerne fjernes. Derfor har Tyskland sat ekstra foranstaltninger i værk i form af engangsoverførelser til husholdninger, skattelettelser for energitunge industrier og billigere kollektive transportmuligheder, Men en forlængelse af muligheden for at tage toget i en måned for i alt kun 9 euro. Af de mest kontroversielle forslag gælder en såkaldt prisbremse på elektricitet. Det er som en omfordelingsmekanisme, der skal sikre en maksimal pris på en bestemt mængde elektricitet per borger. Det skal være med til at sikre borgerne en vis mængde elektricitet til en lavere pris. Det har medført kritik, da ordningen i sidste ende vil straffe elproducenter, som har investeret stort i vedvarende energi. Men også den franske præsident Emmanuel Macron bakkede i går mandag op om prisbremsen på europæisk niveau. Da producenterne ellers oplever elpriser, der er løsredet fra de faktiske produktionsomkostninger. Hvis den nævnte prisbremse for opbakning på europæisk niveau, er det dog op til de enkelte medlemslande, hvor meget producenterne må tjene på elproduktionen, og hvordan landets borgere bliver kompenseret for de stigende priser generelt. Hele denne debat spiller ind i, hvordan vi både sikrer en løbende grøn omstilling, samtidig med en akut energiforsyningskrise i en tid med både krig og inflation. I segmentet under radaren skal vi til Energy Watch, hvor Copenhagen Energy har gjort opmærksom på sig selv gennem en række millestals storstilede havvindmølleprojekter. I sidste uge hørte vi, at der er blevet opstartet myndighedshøring om Odin-projektet på hele 2,5 gigawatt i Nordsøen. Men hvis vi kigger uden for landets grænser og mod fjernere egne, kan det blive langt større end det. Copenhagen Energy har nemlig planer om at rykke op blandt nogle af de største spillere på havvindmøllemarkedet med hele 28-29 gigawatt i samlede havvindmølleprojekter. De mange gigawatt skal komme fra havvindmøller fordelt mellem Danmark, Australien, Italien, Irland og Filippinerne. Der er altså lagt i støbeskeen til nogle store projekter, hvor det største tæller et af projekterne længst væk fra hjemmemarkedet, nemlig Australien, på hele 12 gigawatt. Australien har ellers i lang tid primært fokuseret på energi fra fossile brændsler som kul, olie og gas, men kigger nu i retning af den vedvarende energi og Copenhagen Energy, efter regeringsmagten skiftede i juni dette år. Den slags projekter kræver store investeringer, og her har Copenhagen Energy ikke tænkt sig selv at betale ved kasse 1. Modsat selskaber som Copenhagen Infrastructure Partners Ørsted og Equinor, der selv laver milliardstore investeringer, vil Copenhagen Energy få kapitalstærke partnere med tidligt i processen. Copenhagen Energy vil selv beholde førerollen indtil byggeprocessen går i gang, hvor vores partner så vil overtage styringen, lyder det fra deres administrerende direktør. Dagens solstrålehistorie kommer fra Avisen Danmark, hvor en række danske brintvirksomheder, Lige nu oplever amerikanske ordre for milliarder. Det er den nyligt vedtagende amerikanske Inflation Reduction Act, der har gjort forretningspotentialet markant større for de danske virksomheder. Det gælder blandt andet virksomhederne Steelstal, Green Hydrogen Systems, Everfuel og særligt industrikoncernen Topsy. Topsay er særligt kendt for at producere katalysatorer men besluttede i maj 2022 at bygge en stor fabrik til produktion af grøn brint, der skal ligge i Herning. Topsøs direktør for Public Affairs, Therese Herman fortæller, at der lige nu ligger et milliardpotentiale i ordrebogen for USA, hvilket ifølge hende gør, at de skal til at tænke i at lave endnu mere end fabrikken i Herning. Både Topsø og virksomheden Everfuel påpeger, at USA på baggrund af IRA-pakken Lige nu tyder på at være villige til at rykke endnu hurtigere end det europæiske marked på brindfronten. Og det må man da sige er nogle markant andre klimaambitioner end for bare et år siden. Tak fordi du lyttede med til Kort om Klimaet. Vi har alle ugens hverdag udsendelsen klar kl. 8. Hvis du vil høre den med det samme, så gå direkte ind på vores feed på kortomklimaet.dk.